0: el árbol anterior vimos un pelo pero en este que yo pensaba que tal vez tendría más pues no se ha flotado
1: ningún oso Habitante natural de la región, el Ursus Arctos, conocido vulgarmente como Oso Pardo, ya figura en pinturas rupestres prehistóricas de las cuevas del Pirineo Oriental. A punto de extinguirse por la mano, o más bien el fusil del hombre, durante décadas, a partir de los años 70, ha habido diversas iniciativas de reintroducción. Reintroducción que muchos ganaderos ovinos cuestionan, evocando la seguridad de sus rebaños. Otros, en cambio, son partidarios.
0: Me llamo Gerardo Cosimón, soy naturalista, desde hace más de 45 años he especializado sobre el oso y soy el presidente de una ONG que se llama Intervención d'Intervention Ecopastoral Grupos Pyrénées, cuya sede está en Pau, en Pirineos Atlánticos, en Francia. ...y trabajamos en temas de conservación... ...en temas de ayudas a los pastores... ...de la zona osera... ...y también en mucha educación ambiental... ...en particular con las escuelas. Ahora estamos en el Valle de Osó, ...en un valle lateral del Valle de Osó, ...por donde tenemos... ...un itinerario de la red Osopardo ...de los nueve itinerarios que tenemos en nuestra provincia.
1: ¿A qué altura estamos aproximadamente?
0: Aquí estamos más o menos ahora mismo unos 850 metros. O sea, no, los valles del Pirineo Occidental... ...el fondo de los valles están entre 400 y 700 metros... ...sin embargo después los macizos llegan hasta 2.600, 2.800, 3.000 metros... Claro, esto hace que efectivamente todas estas vertientes con una amplitud altitudinal tan, tan grande, pues favorecen a la fauna, porque pueden encontrar comida en los distintos momentos del año, según la altura y según el crecimiento de la vegetación. Hemos tenido un mes de abril muy seco, el oso de vez en cuando puede comerse una oveja, como, como he dicho, el año pasado, por ejemplo, de 100.000 ovejas, solo se ha indemnizado una porque era dudoso que si era el oso o el lobo no se sabía o sea que cuando son esas proporciones es ridículo no olvidemos que eh, la mortalidad natural de enfermedad o de accidentes provoca un 3 o un 4% de, de mortalidad en los animales de la montaña o sea si lo calculas sobre 100.000 pues te das cuenta que efectivamente mueren 3 a 4.000 ovejas cada verano ...de muerte accidental o natural... ...o sea que, que haya alguna que se la coma el oso... ...y que se, y se paga bien... ...pues verdaderamente yo, yo no veo cuál es el
2: problema...
3: Soy Olivier Morin, ganadero de los Pirineos Atlánticos cerca de Olorón. Tengo ovejas lecheras y cerdo negro gascón que crío al aire libre. También soy presidente de las razas lecheras de los Pirineos. Participo en varias estructuras de defensa de pastoralismo y trabajo en la clasificación de la transhumancia como patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO.
2: O patrimonio cultural
3: los últimos osos de Francia se encontraban aquí En nuestros valles del Berna Y cuando digo que la historia empezó aquí Me refiero a las reintroducciones Porque los primeros proyectos estaban previstos en el Berna De hecho, yo diría que se trata de juegos políticos Porque hay que entender que el oso es, ante todo Un tema y una cuestión política No es en absoluto un tema medioambiental Como nos quieren hacer creer Y por juegos políticos Los osos no se reintrodujeron primero en Berna Sino en Ariège
2: d'abord introduit en Ariège. ...la
3: idea no surgió de los lugareños... ...porque estos conocían muy bien el problema que representaba... ...no, vino directamente desde París... ...y del Ministerio de Medio Ambiente... ...o de las personas que ya en los años 70... ...y a principios de los 80... ...empezaron a construir este proyecto... ...para reforzar la población de osos en los Pirineos... ...está claro que vino directamente de París... ...y fue impuesto a la gente de los Pirineos.
0: Ahora estamos delante de un abeto... ...de marcaje de los osos... ...es decir, que estos árboles sirven... ...para que los osos comuniquen entre ellos... ...sirven para que los machos y las hembras... ...se encuentren en esta época del año por el celo... ...y también sirven para que un macho grande... ...aparte del territorio, a un macho joven... ...es decir, que es un poco como un buzón... ...es como un buzón... ...también les sirve para quitarse los parásitos... ...porque estos árboles tienen resina, como puedes ver... ...y entonces se frotan ahí y se quitan los parásitos y luego un poco más tarde, cuando va a empezar el verano, que cambian el pelo, entonces se frota también para favorecer la muda. Digamos que desde el punto de vista biológico es un éxito. Los animales que se han introducido procedentes de Eslovenia, que son primos hermanos de los pirenaicos a nivel genético, se han adaptado perfectamente y su dieta es la misma en el Pirineo que los osos autóctonos eh, que había en el Pirineo. Luego eh, hay dos tipos de, de aceptación social. En el Pirineo Occidental, como el ganado está reunido por la noche porque son ovejas de leche para fabricar el queso, pues tienen una tradición de protección, de agrupación y hay muy pocos daños. Mientras que en, en el Pirineo Central hay una parte de los ganaderos que por razones políticas o sindicales rechazan esas protecciones por no aceptar al oso y entonces hay en 15 puertos hay una situación conflictiva, pero en el resto hoy en día con todas las ayudas del Estado y de Europa se está consiguiendo de que se contraten pastores, se pongan perros y esto va a venir bien no solo para proteger del oso sino también para el lobo que está llegando al Pirineo y que es un animal mucho más carnívoro.
3: La agricultura ha cambiado mucho, sobre todo nuestra agricultura de montaña. A principios de los años 90 nos dimos cuenta de que la generación más joven no podría seguir con estas condiciones, así que empezamos a modernizar las explotaciones, construir pistas y mejorar las condiciones de trabajo y de vida, instalaciones sanitarias, duchas y, sobre todo, talleres para fabricar el queso según las normas europeas. La economía hizo que los ganaderos tuvieran que aumentar el tamaño de su rebaño para hacer frente al aumento de costos. Había que aumentar la productividad. Las explotaciones crecieron. No solo teníamos ovejas lecheras, también ovejas de carne, sector tan en dificultad que fue necesario aumentar enormemente los rebaños. Los ganaderos incluso han triplicado el tamaño de sus rebaños y sobre todo se adaptaron al hecho de que ya no había depredadores. El modo de gestión de pastoreo, la transhumancia, se ha visto completamente modificado por la ausencia de depredadores.
2: Ha sido completamente modificado por la de depredadores.
0: Este árbol lo tengo localizado ya por GPS. Ahora lo que hago es, con, con el mechero, voy a desinfectar la punta de la pinza por si ha quedado ADN de otra recogida de pelos o si lo he tocado yo sin querer para que no haya mi ADN. Y ahora, a partir de ahí, voy a recoger los pelos. el punto GPS para luego la base de datos. Hoy en día el sistema de indemnización ha cambiado... ...es decir que desde hace 10 años ya no hace falta probar... ...que el daño ha sido por culpa del oso, del lobo del lince en Francia... ...sino al contrario, es decir, si no tienes la prueba de que puede excluir... ...a una depredación por uno de estos tres animales... ...entonces puedes cobrar la indemnización. Eso ha hecho, por supuesto, que, que muchos daños se paguen sin que sean forzosamente daños de estos depredadores, pero el Estado ha elegido esta cosa para obtener la paz social. Hoy en día las indemnizaciones son generosas y además se otorgan bastante fácilmente. Luego, para los casos muy dudosos, hay una comisión provincial que va a determinar si efectivamente se indemniza o no se indemniza. Pero la mayoría de, de las indemnizaciones son automáticas, en cuanto no se puede excluir al depredador.
1: Las ayudas de la Unión Europea y del gobierno aquí en Francia en particular son bastante consecuentes. Sí, porque por ejemplo si quieres contratar a un pastor te pagan
0: 2.500 euros al mes para toda la temporada de contratación, te pagan también el precio del mastín, del perro, ...que vas a comprar... ...y las, la, la alimentación del perro durante todo el año... ...luego si quieres comprar un cercado eléctrico... ...para reagrupar a las ovejas por la noche... ...también te lo pagan al 100%... ...con lo cual hoy en día... ...pues tienen mucho éxito esas medidas... ...claro, los algunos sindicatos ganaderos... ...no lo quieren reconocer... ...porque consiguen más cosas... ...protestando que diciendo que las cosas van bien".
3: El problema a menudo con estas declaraciones es que estamos en la montaña y hay carroñeros llamados buitres que a menudo encuentran los cadáveres antes que el pastor. Hay pues animales que no aparecen en las estadísticas que cada año ofrece el grupo del oso o la red del oso. Nosotros nos damos cuenta de que están lejos de corresponder al impacto real. Para algunos ganaderos, las pérdidas durante el verano pueden llegar al 20 o el 30% del rebaño.
2: Du, du troupeau pendant l'été quoi
3: ...un rebaño se construye y se adapta a un terruño... ...a una explotación, al modo de trabajar de un ganadero... ...yo diría que nos pueden dar todo el dinero que quieran... ...pero no reemplazará a ese animal muerto... ...son ovejas que han nacido aquí... ...que han sido criadas desde muy pequeñas... ...y que están acostumbradas a los pastores... ...a los perros, a todo el entorno... ...eso no se reemplaza, todo no tiene precio... ...no se reemplaza, solo es una compensación... No se trata de decir que hay que erradicar el oso. En determinados lugares en Europa hay osos y en principio las cosas andan bien. Es en zonas donde hay mucha menos ganadería. Eso es lo primero. Y lo segundo es que son zonas donde se caza el oso. Es una especie cinegética. El gran problema que tenemos hoy con el oso es que el estatuto de protección estricta del animal hace que este depredador, que en la cadena alimentaria está casi al mismo nivel que el hombre, hoy es el rey. Ningún ...un peligro pesa sobre él... ...sabe que puede hacer lo que quiera... ...cuando y donde quiera... ...el problema de fondo está ahí... ...si logramos volver a meterle algo de miedo... ...tal vez conseguiríamos hacer retroceder... ...un poco el problema o reducirlo... ...pero hoy estamos lejos de ello...
0: ...los seres vivos que forman parte... ...del ecosistema peyrenaico... ...no tienen por qué aportar económicamente algo... Un águila real, un quebrantahuesos, no van a aportar forzosamente un, una, un beneficio económico. Sin embargo, el oso, como he dicho antes, hoy en día ha permitido renovar totalmente o resucitar en el Pirineo Central la profesión de pastor, que ya no existía, solo había ganaderos. Y también, en nuestro caso aquí en esta provincia, con la marca del queso Pedescaus, que quiere decir pie descalzo, pues los pastores que tienen este, este queso con la huella del oso lo venden mejor que sin él. Quiero decir por ahí que si, si se quiere, si se es inteligente y si se cultiva el diálogo, podemos encontrar posibilidades de hacer posible la coexistencia o la convivencia entre las especies silvestres que forman parte de la naturaleza del planeta ...y las actividades humanas, lo que no hay que hacer es oponer las dos... ...y siempre hay que buscar sistemas para compatibilizarlas... ...lo que pasa es que a veces políticos o eh, líderes sindicales... ...pues tienen más beneficio en hacer que haya conflictos que, que haya paz...
1: La reintroducción del Oso en de los Pirineos, un magazine de Orlando Torricelli para Radio Francia Internacional, realización de Piazza Nuttù.